0: Dobrodošli na Minkwe Radio. Minkwe Radio donosi podcaste u vezi s progledom Falun Dafa u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Slijedi članak za dijeljenje iskustava koji je napisao Falun Dafa praktikant Guijju pod naslovom Postojanje nebeskog oka. Uvodno poglavlje. U siromašnom dijelu Istambula živio je čovjek koji je rođen slijep na oba oka. Slikajući iz hobija, međutim, mogao je naslikati kuće, planina, jezera i lica. I ne samo to, mogao je precizno prikazati boju, sjenu i perspektivu. Sve to je zbunilo znanstvenike. Ovo oduzima dah, uzviknuo je John Kennedy, psiholog sa sveučilišta u Torontu prisustvujući tome. Ovaj slijepac zove se Esref Armagan i njegovu priču je objavio časopis New Scientist 26. siječnja 2005. U članku pod naslovom Posebna osjetila umjetnost gledanja bez vida. Jedno njegovo oko nije bilo razvijeno dalje od rudimentarnog pupoljka, a drugo je bilo zakržljalo i sa ožiljcima, zbog čega njegov mozak nije mogao detektirati svjetlost. Počeo je slikati prstima sa 18 godina i vremenom je poboljšao svoje vještine. U jednom eksperimentu Kennedy i drugi psiholozi su zamolili Armagana, tada 51-godišnjaka, da nacrta kocku, a zatim je zarotira uljevo i opet dalje uljevo. Težak zadatak čak i za osobu koja može vidjeti. Armagan je nacrtao prizor sve tri kocke, zapanjujuće nacrtao je to u perspektivi u tri točke pokazujući savršeno razumijevanje kako se horizontalne i vertikalne linije sastaju u zamišljenim točkama u daljini, navodi se u članku. Ovo je zaista šokiralo Kennedija i druge znanstvenike. Amir Amedi, neurolog sa Harvarda, zapazio je da Armaganov vizualni kortekst svijetli tijekom zadatka crtanja, ali ne i tijekom verbalnog podsjećanja. Pored toga njegov vizualni kortekst se samo blago aktivirao kada bi zamišljao predmete koje je dodirnu. Sve ovo je pokazivalo da funkcionira kao osoba koja vidi, samo što njegove oči ne mogu vidjeti. Mi obično smatramo viđenje za preuzimanje objektivne stvarnosti očima, no je li tako? Prvo poglavlje, treće oko. Dokazi iz drugih izvora također su pokazali da se stvari mogu vidjeti bez očiju. Od rujna 1979. godine, kineski časopis Ziran za G, Nature Magazine. Objavio je brojne članke o djeci u raznim dijelovima Kine koja su u stanju prepoznati pisane simbole i tiskane slike stavljene u crne, hermetički zatvorene plastične posude. Ovi fenomeni su često povezani s epifizom u mozgu. Pošto je epifiza osjetljiva na svjetlost, suvremeni anatomi smatraju da je ona ostatak evolutivno atrofiranog organa ili trećeg oka. Iz eksperimenata istraživači su otkrili da u odsudstvu funkcionalne rožnjače miš i dalje može registrirati svjetlost, što dovodi do aktivacije epifize. Takva ideja seže do grčkog liječnika i filozofa Galena, koji je vjerovao da je epifiza povezana sa dušom. Francuski filozof, matematičar i znanstvenik René Descartes otišao je dalje za razliku od životinja, Dekart je zaključio da bogom dana duša ljudima daje inteligenciju i svjesnost. I označio je epifizu kao vezu između tijela i duše, sjedištem racionalne misli. Navodi se u časopisu BMJ iz 2022. u članku pod nazivom Epifiza kao izvor duše i trećeg oka. Drugo poglavlje, drevna mudrost. U tradicionalnom budizmu i taoizmu, epifiza je često nazivana nebeskim okom, onim koje može vidjeti izvan ove fizičke dimenzije. Među četiri dijagnostička načina tradicionalne kineske medicine, vidjeti, čuti, ispitati i opipati puls, vid je bio na prvom mjestu. U stvari neki liječnici su u drevnim vremenima imali nadprirodne sposobnosti i kada bi pogledali pacijenta, Mogli su vidjeti njegovu kožu, mišiće, unutarnje organe, pa čak i koštenu srš. Zbog toga su odmah mogli sagledati osnovni uzrok bolesti. Prema Ji, povijesni zapisi, jednoj od najcinjenijih povijesnih knjiga u Kini, Bian je mogao vidjeti unutar tijela pacijenta i reći im što nije u redu. Jednom prilikom je sreo kralja Qi carstva i ukazao mu na početak njegove bolesti. U narednim posjetama Ukazivao je na napredak bolesti korak po korak. Međutim, kralj ga nije poslušao i na kraju je umro, kako je pjen bio predvidio. Drevni mudrac Lao C je također opisao prosvjetljenje kroz praksu kultivacije. Citat Bez da otvoriš vrata, možeš upoznati cijeli svijet. Bez da pogledaš kroz prozor, možeš pojmiti put tao Kraj citata Pored toga, u kineskim legendama je rečeno da Yang Jian ima treće oko. Na mnogim statuama i prizorima bude, između obrvama mu stoji treće oko. Na osnovu pogleda trećim okom, Šakjemuni je rekao da u jednom zrnu pijeska postoji 3000 svijetov. Slični nalazi također postoje u arheološkim otkrićima. Kultura Hongshan od prije 5000 godina iz današnje unutrašnje Mongolije Imala je portrete ljudi sa trećim okom između obrva. Druge drevne civilizacije, poput onih u Sumeru ili Indiji, također imaju zapise vezane za treće oko ili epifizu. Platon je vjerovao da čovjekova duša nije odgovorna samo za osnovne potrebe, poput prehrane i osjećaja kao što su osjetilne funkcije, već i za razum. Smatrao je dušu besmrtnom, i izjavio je da je tijelo njen privremeni zatvor ili grob, jer će duša biti oslobođena nakon smrti. Za njega epifiza vrijedi više od 10.000 standardnih očiju, jer može pomoći čovjeku da sagleda istinu. Treće poglavlje. Ograničenja standardnog oka. Neki ljudi odbijaju ideju o trećem oku i prihvaćaju samo ono što se može opaziti regularnim očima. No svijet u kojem živimo je izvan onoga što naše oči mogu vidjeti. Na primjer, mi možemo vidjeti svjetlost valne dužine između 380 i 700 nanometara, što je samo dijelić elektromagnetnog spektra. Suvremeni fizičari su otkrili da se samo 4% univerzuma sastoji od svega što možemo vidjeti našim očima i teleskopima, od svih međugalaktičkih i međuzvijezdenih plinova i prašine do zvijezda planeta i života. Preostale stvari su tamna energija i tamna materija. Ako otvoreno negiramo stvari koje ne možemo vidjeti, to je ništa drugačije od indijske parabole u kojoj slijepi čovjek nije uspio shvatiti kako slon izgleda dok mu je dodirivao samo nogu ili kljovu. Mnogi veliki znanstvenici su to shvatili. Albert Einstein je primijetio. Citat Važno je ne prestati postavljati pitanja. Radoznalost ima svoj razlog postojanja. Čovjek ne može, a da ne bude zadivljen, kada razmišlja o misterijama vječnosti, o životu, o čudesnoj strukturi stvarnosti. Dovoljno je ako se svaki dan samo trudi da shvati pomalo ove misterije. Kraj citata. Ima mnogo takvih primjera. Od univerzuma do života, od religija do nadprirodnih sposobnosti, od prapovijesne civilizacije do drugih dimenzija, ljudska mudrost je vrlo ograničena. Meridijanski sustav, na primjer, još nije pronađen u klasičnoj anatomiji, no njega je potvrdila suvremena znanost s pomoć kompjutera. Li Shi Chen, veliki liječnik iz dinastije Ming, je bio načisto sa tim. On je tvrdio, citat, Vidjeti unutarnje organe i meridijanske kanale, to mogu samo oni s sa nadprirodnim sposobnostima. Kraj citata. Četvrto poglavlje, božansko. Dok neki znanstvenici prihvaćaju samo stvari koje je empiriska znanost dokazala kao istinite, Einstein je bio otvorenijeg uma. Citat. Rado razmišljam o tome da je mjesec tamo čak i ako ga ja ne gledam, rekao je. Što se tiče duhovnosti dodao je. Citat. Želio bih znati božje misli. Ostalo su detalji. Kraj citata. Ovo je u skladu sa religioznim svijetom. I u budizmu i u kršćanstvu oni sa jakom vjerom u dobrotu ponekad su mogli vidjeti čuda. Slično tome, iskustva bliske smrti također pokazuju postojanje duše. Ona dijele široke zajedničke karakteristike, kao što su prestanak svake boli, jarku svjetlost na kraju tunela i druge vizualne pojave, odvajanje od tijela i lebdenje iznad njega, ili čak izvan tjelesna iskustva. Navodi se u članku u časopisu Scientific American pod naslovom Što iskustva bliske smrti otkrivaju o mozgu. Treće oko je često povezano s razinom moralnosti. U civilizaciji Gendaja prvoj civilizaciji prema kulturi Maja, muškarci su imali treće oko na sredini čela, ali je ono nestalo u kasnijim civilizacijama. Isto se događa i sa djecom. Kao što je gore spomenuto, neka djeca u ranom uzrastu mogu vidjeti stvari bez standardnih očiju. Što više padaju pod utjecaj suvremenog društva, sebičnosti i drugih shvaćanja, njihove nadprirodne sposobnosti često se smanjuju tijekom vremena. Peto poglavlje, Palom Dafa prosvjetljuje svoje praktikante. Postoje načini da se uspori ili preokrene degeneracija povezana sa moralnim padom. Jedan primjer je Falun Dafa, također poznat kao Falun Gong. Falun Dafa predstavlja sustav meditacije zasnovan na principima istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije. Dok praktikanti primjenjuju ova učenja u svom svakodnevnom životu, oni su u stanju postići bolje zdravlje, više moralne vrijednosti i prosjetljenje. Čitajući Falun Dafa knjige i vježbajući, neki praktikanti su vidjeli prizore u drugim dimenzijama, a u nekim od njih uključeno je božansko. Ona uključuju rotirajući Falun, kotač zakona, budu, vile i još mnogo toga. Gledajući izredbe trupe Shen Yun, neki gledatelji su također vidjeli slične prizore poput vila i raja. Nadalje, Falun Dafa također donosi prosvjetljenje praktikantima i daruje ih mudrošću. Članak od 30. svibnja ove godine na web sajtu Mingui donosi priču o djevojčici koja je preživjela majčina Bortus, dok je bila fetus od 29 tjedana. Usprko s njenom neobičnom iskustvu, njeni otaci majka, sada oboje Falun Dafa praktikanti, dobro su brinuli o djevojčici. Ona je odrasla, zdrava i blagoslovljena dobrotom, pameću i čistim srcem, zahvaljujući svom prakticiranju Falun Dafa. Drugi primjer se odnosi na ženu u 50. godinama. Patila je u društvenim interakcijama i osjećala se izuzetno nelagodno kada je bila u centru pažnje. Čak bi drhtala kada bi morala govoriti pred publikom. Njene društvene vještine su se međutim dramatično poboljšale nakon što je počela prakticirati falondafa. Sa iskrenom željom da širi dobrotu prakse, počela je prilaziti ljudima i razgovarati s njima o falondafu. Od jednom Više se nije osjećala nelagodno u društvenim interakcijama, a njen radni učinak je također postao bolji. Njen pretpostavljeni ju je više puta pohvalio na sastancima. Kada je njeno poduzeće održalo natjecanje u govorništu, predstavila je prozu koju je sama napisala. Publika je bila očarana njenim nastupom i neki su je nominirali za posebnu nagradu. Svima je naglasila da to ne bi bilo moguće da ne prakticira Falun Dafa. Treći primjer je 50-godišnja žena koja je počela prakticirati Falun Dafa 1996. godine, kada je imala 20 godina. Nakon što je progon počeo 1999. godine, napustila je Kinu da bi diplomirala u drugoj zemlji. Dok su mnogi drugi studenti morali učiti satima, često do kasno u noć, ona je rekla da uči krać, a da postiže bolje rezultate. Zahvalna je na prakticiranju Falun Dafa, jer je tako dobila mudrost i postala efikasnija i bolja u upravljanju vremenom. Brojni su primjeri poput ovih gdje su Falondafa praktikanti postali bolji i produktivniji građani društva slijedeći principe istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije. Šesto poglavlje. Pronaći svoj put. Proroci uključujući i Nostradamusa, predvidjeli su katastrofu 1999. godine. Međutim, Jean Dixon, jedna od najpoznatijih američkih astrologinja, tvrdila je da opasnost više ne postoji zahvaljujući dijetetu sa istoka, koje je odraslo. Svijet kakav poznajemo, bit će preoblikovan i preuređen u jedan bez ratova i patnje, rekla je prije svoje smrti 1997. godine. On će okupiti cijelo čovečanstvo u jednu sveobuhvatnu vjeru. S so, obzirom na sam kaos u svijetu, mi također živimo u posebnoj eri mogućnosti. Prateći svoje srce i savjest, možda ćemo uspjeti pronaći blagoslove i mudrost na koje je čovječanstvo čekalo. Dobrodošli na Minkoje Radio. Minkoje Radio donosi podcaste u vezi s progonom Falomoga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom mjhove kultivacije.